0: Ранок 18-го. Тож усе було готово. Лишилося чекати, коли подадуть залізничні валки. Без цього визволителі не могли взятися до роботи. Згідно з розкладом депортації, вона мала розпочатись на світанку вранці 18 травня. Втім, в Росії – Ніколи не бракувало винятково затятих холуїв, готових на будь-яку мерзоту, якщо хазяїн її схвалює. У цьому розумінні люди у формі не виняток. Тому нас не має дивувати той факт, що подекуди акція розпочалася вже 17 травня. Цього дня, ближче до заходу сонця, нетерплячі карателі увірвалися в деякі села, Почали прочисувати вулиці міст, вочевидь, щоб управитися до ранку. У Симферополі, наприклад, така честь випала вулиці Агражданській та ближнім до неї вулицям Красної Гірки. Пізно ввечері 17-го, коло півночі, з будинків почали виганяти і семи У степовій частині Криму, типовою в цьому розумінні, була операція виселення з села Акбаш, Акмечецький район. 17 травня сюди після обіду прибули солдати на п'ятьох вантажівках. Татари по позвичаю зібралися гуртом, щоб нагодувати солдатів, віддаючи останнє. Втім, о сьомій вечора ситі чекісти та червонорамійці вже розсипались селом, прикладами вганяючи людей на вулицю. Потім усіх зігнали на сільський Майдан, Завантажили в машини і до світанку 18 травня не дозволяли з них зійти, а вже далі пішло, як і всюди. Але ж як було всюди? Перед усім звернімо увагу на те, як повідомлялось кримцям, що відтепер вони – люди поза законом. Тобто, що тепер з ними можна робити все, що завгодно, без суда і права що вони втрачають право жити в своєму будинку на своїй землі. Сутність цієї дії, попри всю її звірячість, ще можна було б утямити, якби жертвам, нормальною людською мовою, пояснили зміст того, що відбувається. Але у тому то й річ, що вирок виголошувався злісним, загрозливим тоном, однією-двома уривчастими фразами, за чим на запитання – вже не відповідали, поспішаючи прийти до справи. Солдати вривалися в будинки до людей, брязкаючи зброєю, наче бандити розпихали їх, погрожували стріляниною і, головне, горлали, репетували, як скажені, пересипаючи і так незрозумілі слова, брудною лайкою. «Уявімо собі, хоч на хвильку, усе це моторошне безумство» що відчував би кожен з нас, якби сьогодні, тобто посеред буденного життя, а не після багатьох місяців окупаційної тортури, яка струною напнула нерви, вас піднімають з постелі озброєні до зубів чужі люди, які невідомо звідки і чому опинилися в квартирі. І ці люди, промовивши кілька незрозумілих для більшості татар слів, починали репетувати «давай-давай», націлюючи автомати то на вас, то на ваших дітей, копаючи їх чоботами, як би ви реагували. Важко відповісти. Але можна почути голос відтоді, з того жахливого ранку. В день 17 травня ми, діти, ще гралися у дворі. Коли мене збудили наступного ранку, перше, що я побачила крізь відкриті двері, Стояв солдат, який направив на мене дуло автомату. Я нічого не зрозуміла і навіть не злякалась. Мабуть, я ще спала. Але це видиво лишилося зі мною на все життя. І які б душевні збурення я надалі не знесла, з часом вони марніли, але автомат, котрий направлено на сплячу дівчинку, лишиться в моїй пам'яті назавжди». Навряд чи вам на місці матері цієї дівчинки довелось би думати про єдине правильне рішення. Треба вгамувати стресовий стан, відвернути свою увагу, цілковито відімкнути страх за дитину і якомога зосередженіше зміркувати, які речі та харчі складати у кулунки насамперед. Спокійно вархувати, що в дорозі згодиться старим, а що малюкам тощо. І то не на день, не на два – а невідомо наскільки, покликати на підмогу всі душевні сили і здогадатись, що саме буде найнеобхіднішим у дорожньому побуті, цебто фактично в абсолютному відриві від твердої землі, для життя в умовах голоду і пекучої спраги, серед бруду, вошей та всілякої зарази. Хто міг це передбачити? Хто міг відчути найближче майбутнє – Хто в ці судні хвилини міг зберегти присутність духу? Ось, що саме запам'ятала семирічна дівчинка, яка жила вдвох з мамою після того, як їм дали п'ять хвилин на збори. Мама почала плакати, кидатися з кутка в куток, бере в руки речі, то одні, то інші, а в неї все падає з рук. Згодом були ще страхітливіші хвилини, але це нічне вторгнення – яке збиває з них жінок та старих, пізніше багатьом з них коштувало життя, а вцілілим давало гіркі муки сумління та самодокорів. Як же могли так розгубитись? Як дозволили собі забути взяти необхідне? Як це ж не гризлися зубами з солдатами за те чи те? Вже в ешелонах люди згадали, що не взяли ні голки, ні документів. Ще гірше було дітям, чи їх батьків у ту ніч не було вдома або сиротам. Зазвичай було надано 15 хвилин на збори. Всього 5-6 хвилин давали мешканцям Бахчисараю. Зрештою були випадки, от як в Янжі Кокоського району, коли виганяли з дому одразу, без хвилини на роздуми. Усе це масове хамство. Загальна крижана жорстокість карателів були радше – ініціативою безпосередніх виконавців. Адже бували і винятки, і в цьому сенсі деякі солдати поводились незвично. Дерекойцям дозволено взяти стільки продуктів, скільки могли нести. Вочевидь, свідоме знущання відбувалося через вороже, аж до ненависті, ставлення до чужородців. Сучасники депортації свідчать про те, що до ешелонів не привезли важкохворих – нетранспортабельних кримських татар. Їх фізично ліквідовано. Є дані, що усіх, хто знайшов у собі мужність чинити опір, також розстріляли. Чекання на страти подекуди йде в супроводі з жорстокими поголовними моральними тортурами. Те, що розстріли оголошено, а потім скасовано, не полегшувало страждань. Карателі офіційно повідомляли, що мешканців цього села буде розстріляно, якщо не всі встигнуть вчасно зійтися докупи на місце завантажування. Так було в Ельбузені та Акбаші, де солдати говорили «Нічого з собою не беріть, все одно це вам вже не знадобиться». В Сімферопольській Чукурчі, коли людей зібрали на кладовищі з червоноармійця на ім'я Мамут Ага, який прибув додому на відпустку, привселюдно зірвано погони та бойові відзнаки, як зазвичай робили перед розстрілом. Звісно, народ саме так це і зрозумів. Люди плачуть, просять одне в одного прощення, готуються до смерті. В районі семи колодязів село Палапан сім'ю Мусфіре Керімової вивезли з дому в спідньому тільки встигли пальта нахопити. Солдат каже, «Один рух і розстріляю». Ми, діти, захотіли в туалет, солдати ж не дозволили. Впевненість в тому, що попереду швидка страта була настільки твердою, що не покидала людей після завантаження на машини і навіть в ешелонах. Усіх полонила одна думка – «Нас везуть на розстріл». На переправі через Чонгар люди прощалися одне з одним, начувалися, що їх ось-ось скинуть в море. Ті, кого везли через Сиваш, у тремтінні чекали перекопу, за яким вселюдні розстріли легко приховати. Можливо, хтось схильний пояснити усе це жахіття природною вразливістю веселенців, між яких, нагадаємо, майже не було чоловіків мужніх літ. Загальним панічним настроєм, що охопив народ цього трагічного ранку. Тим паче людям не лише погрожували розстрілами, їх також інсценували. Таке трапилося з мешканцями Ханишкоя, Бахчисарайський район, тепер вже не існує. Машини, вщент набиті веселенцями, йшли на Бахчисарай. Пройшовши міст через річку Альму, Колона повернула і пішла навскіз по схилу до гори до протитанкового рову. Людей примусили зійти з машин, пригнали до рову. Солдати приготували стріляти в жінок і дітей, які, сівши на впочіпки, почали молитися. Це тривало з п'ять чи з десять хвилин. Тоді пролунала команда, людей знову завантажили на машини, і колона рушила далі. Це варварське знущання з безпорадних кримських татар, яке ніяк не пояснити логікою нормальних людей, не було чимось винятковим. В іншому місці так само людей зігнали на кладовище, зусібіч обкладене кулеметами. Дітей почали відділяти від батьків, казали, що старших розстріляють, а діти підуть у дитбудинки. Так їх тримали розділено 3-3,5 години. У Севастопольському, Судакському, Балаклавському та Сімферопольському районах були аналогічні випадки. У Молбаті людей три доби держали на сільському кладовищі під голим небом, не дозволяючи розійтися. Взагалі кладовища широко використовували як майданчики для збору людей. Теж прокулемети в місцях збору. На схемі, складений карателями, Напередодні виселення мешканців Айсерезу видно, що з обох боків села було встановлено ручний і станковий кулемети із взаємодоповняльними секторами обстрілу. А простір майданчику збору прострілювався вогнем з двох станкових і двох ручних кулеметів. Але не всюди приготування до групової страти закінчувалось саме так. Людей вбивали і насправді. В Ускюті старий курцеїд Ібрагім, якому от-от мало виповнити 70 років, запитав, «Що ви хочете з нами зробити? Я батько чотирьох синів, які захищають батьківщину в лавах Червоної армії. Я чекаю своїх синів, а ви, як фашисти, зганяєте нас і хочете знищити. Я нікуди не піду». В цю мить гримнув постріл, і старий осунувся додолу. Не раз під час зборів на виселяння жінки втрачали свідомість, бачачи знущання з дітей та старців. Тоді їх, молодих і старих, у безсоромнім запалі тягли за ноги, вздовж вулиць, молоді хлопці-солдати, а тоді розгойдували, взявши за руки та ноги, і з реготом закидали в кузов. Так було не тільки в Узунджі, Балаклавський район. В гурзуфі дівчину татарку били до млості та знущалися з неї тільки за те, що вона благала віддати їй швейну машинку. Віру теж здіймали на глум. Християнські воїни забирали корани зайво повторювати, що з власної ініціативи винятково для того, щоб перед очима старців кидати священні книги у вбиральні і реготати над слізьми вірян. Того ранку карателі справді були бучно веселі.